0: Dit is een NA Radio-podcast. Ik ga praten met maritiem archeoloog Thijs Koenen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... Hij heeft de afgelopen weken samen met zijn duikteam gedoken naar een van de wrakken die al eeuwen op de zeebodem liggen voor de kust van Tessel bij Ouderschild, dus aan de Waddenkant. Toen ze begonnen aan hun onderzoek naar het 17e eeuwse twee kanonnen wrak, zoals hij wordt genoemd, verwachtte hij interessante dingen te zullen vinden. Nou, of dat zo is, dat gaan we horen. Welkom
1: Thijs. Ja, dank je. Is die verwachting een beetje uitgekomen? Um, de verwachting is wat, ja, het is wat anders geworden dan we vooraf hadden gedacht. Oké, okay. geen grote goudschat? Nee, geen grote goudschat, maar wel heel veel andere mooie informatie gevonden. Oh, leuk, daar gaan we zo
0: uitgebreid over uh, verder praten. Maar waar ligt dat schip precies? Als je, uh, je hebt Texel, je hebt Oude Schild, dat is een beetje aan de, aan de oostkant. En waar ligt dat schip
1: dan? Ja, dat ligt een paar kilometer ten oosten van Oude Schild.
0: Ja, voor de op de, de reden van Texel. Ja dat,
1: is, ja, dat is de voormalige reden van Texel. waarin de nou van de 16e tot de 18e eeuw lagen daar alle grote zeegaande schepen lagen daar te wachten. Om geladen en gelost te worden en om daarna uit te varen ja, over alle wereldzeeën.
0: Ja, ja. En, en, en juist daar zijn dus veel schepen uiteindelijk ook gezonken. om, om misschien door een storm of zo? Of hoe was ja,
1: dat? ja, een reden is een uh, natuurlijke haven. en het was ja relatief beschermd. Maar goed, bij heftige stormen. ja, dan konden er gewoon soms op enkele, op één nacht. wel tientallen schepen vergaan. Oh, echt?
0: En, en hoeveel schepen liggen daar nog, denk je?
1: Nou ja, de schattingen gaan uit dat er tussen de 500 en de 1000 schepen moeten zijn vergaan in dat gebied. Um, die liggen er lang niet allemaal meer, want ja. ook in die tijd werden de schepen weer geborgen. Andere schepen konden misschien weer drijvend worden gemaakt oh ja. of ze zijn compleet verdwenen. Maar er liggen zeker nogal tientallen schepen in dit hele gebied, de Westelijke Waddenzee. Ja, het gebied is Burgzand Noord. Ah. En uh, het Burgzand, uh, ja, dat is een ondiepte. En dat is waar eigenlijk ook al die schepen... of in ieder geval heel veel schepen in de 17e, 18e eeuw... in een storm tegenaan liepen en er vervolgens zonken.
0: Ja, ja En waar jullie misschien
1: ook nog wat makkelijker bij kunnen... omdat het niet zo heel diep is. Nou, het is meer... Uh, ja, ze zijn... Tegen die ondiepte gelopen en vervolgens zijn ze ja gezonken en, af en afgedekt met zand. Ah. Uh, maar qua diepte maakt het in de Waddenzee niet heel veel uit waar de wrakken liggen.
0: Nee, nee, nee. Jullie komen er wel bij. Althans, uh, meestal. Hoe vaak zijn jullie voor dit wrak naar beneden geweest? Hoeveel... Uh, nou ja, we, zijn, uh,
1: we hebben 40 dagen gedoken op dit vrak. En elke dag uh, we hadden we een duikteam van 8 à 9 personen. Het wisselde een beetje gedurende de hele campagne. En per dag werd er zo'n 25 à 30 uur in totaal gedoken
0: op ja. het vrak. En wat hoop je dan als je begint te vinden? Wat, wat, wat verwacht je als je de nacht voordat je begint ligt te denken
1: van... oh, wat gaan we allemaal tegenkomen? Nou ja, we hadden al wel een redelijk beeld van deze vindplaats. Want hier is in het verleden... Ook al eerder wat onderzoek op gedaan. Uh, er zijn dingen in kaart gebracht die uit de zeebodem staken. Dus daardoor wisten we al wel dat er wat doorlopende dekken aanwezig waren. Dat er ook wel vaatjes buskruid zouden moeten liggen. Uh, wat binnenbetimmering. Maar je weet niet hoe intact dat is en wat er dan allemaal nog ligt. En ja, dan ga je dus naar beneden. Je gaat graven, en uh, ja, en dan vind je dus. vinden we eigenlijk nog veel meer scheepsconstructie dan we hadden verwacht. Nog nee. veel, het was nog veel intacter, veel meer... Uh, tussenschotten, indelingen in het ruim. Ja, en dat zijn dingen die we normaal niet vinden. Dus dat was, dat overtrof onze verwachtingen absoluut. Ah, dat,
0: dat is heel mooi. Dat, dat levert heel veel informatie op over zo'n schip. W wat was het eigenlijk voor een, voor een schip? Het, het wordt het twee kanonnenwrak genoemd. Ik neem aan dat er dus wat kanonnen aan boord waren.
1: Ja, klopt. Uh, de naam twee kanonnenwrak uh, die is gegeven door de sportduikers Die hebben hier als eerste op gedoken. En wat zij meestal doen als ze op een wrak duiken, het eerste opvallende wat ze zien, daar noemen ze een wrak naar. En er lagen twee kanonnen naast elkaar en daar ankerden ze eigenlijk altijd op en zo werd het de twee kanonnenvrak genoemd. Maar er zijn veel meer kanonnen aan boord van dit schip geweest. Want oh. dit was een, uh, vermoedelijk een straatvaarder. En dat is een schip dat heeft gehandeld op het Middellandse zeegebied en dat voerde dan door de straat van Gibraltar en daar komt de naam de straatvaart vandaan. En dat was een best risicovolle handel, want de schepen die gingen vanuit de Nederlanden daar naartoe. Ja, ze moesten langs een aantal vijanden. Uh, Spanje, Engeland... Dan was ook de Noord-Afrikaanse kust, daar waren veel kapers actief. Dat werd ook wel de Barbarijse kust genoemd. Dus die schepen waren ook verplicht om uitgerust te zijn met heel veel kanonnen. Ah, en soms boy. zelfs in konvooi te varen.
0: Ja, dus, dus jullie hadden misschien wel de
1: verwachting... dat jullie meer dan twee kanonnen zouden vinden. Ja, zeker. zeker. Ja. En, en uh, hebben jullie die ook gevonden eigenlijk? Uh, ja, we hebben er in ieder geval vijf uh, hebben we er nog op de zeebodem aangetroffen. Waarvan uh, een aantal ook nog door de geschutbocht heen staken... met rolpaard en al. Dus Zo. dat zijn wel spectaculaire dingen om te zien. Ja, maar, maar zie je het ook echt? Want het is natuurlijk heel donker daar beneden onder de... Nou, we hadden eigenlijk ontzettend mazzel met het zicht onder water... Um, de afgelopen jaren ja, dan heb je meestal wel een halve meter dat je kunt zien. Soms een meter. Met uitzonderingen iets meer. En nu hebben we, nou, ik denk zes van de acht weken, hadden we bijna dagelijks wel één, twee meter zicht. Oh. En soms zelfs meer. Dus dat was ontzettende luxe. Dus je kon heel veel zien eigenlijk.
0: Ja, ja en foto's maken neem ik aan of
1: filmpjes? Ja, zeker. Ja, we hebben onder water uh, tegenwoordig, tekenen we ook nog steeds wel wat. Maar vooral we documenteren vooral uh, met behulp van foto en video. En dan maken we dan een 3D-model. Van, van hoe het op de zeebodem ligt. Oh, ja. En dan helpt goed zicht helpt daar ontzettend bij, want dan kun je veel sneller werken en kun je veel meer in kaart brengen.
0: Ja, en dan is het natuurlijk leuk dat je er langzamerhand een beetje achter komt hoe dat schip in elkaar zat en wat er nog over is van de echte constructie. Um, maar ik kan me voorstellen dat het ook heel leuk is als je details tegenkomt. En we hadden toevallig begin van de week hadden we Michiel Bartels hier op bezoek, archeoloog, met het. Met dat beeld, dat houten beeld... dat was opgevist door Vissers, uh, Wieringer Vissers. Uh, het beeld Buddy, zo is hij genoemd. Uh, dat komt dus ook uit zo'n soort schip. Of, of zou dat misschien zelfs uit dit schip kunnen zijn gekomen?
1: Ja, er zijn meer mensen die die vraag hebben gesteld. Uh, het is inderdaad waar dat zo'n beeld van zo'n soort schip... afkomstig moet zijn geweest. De kans dat het van dit schip komt, acht ik vrij klein. Uh, want we hebben een heel, ja, eigenlijk het complete schip hebben we opgegraven... Behalve dat er nog langs het achterschip... daar heeft zich een diepe slijpgul gevormd... toen het schip is gezonken. En daar zijn eigenlijk de hoger gelegen delen... ja die moeten daarin zijn gevallen. En dat is dus ook het houtsnijwerk... en nog delen van de spiegel. Dus het zou best kunnen dat er nog delen van houtsnijwerk van dit vrak bewaard zijn gebleven. Maar mijn verwachting is dat die nog onder een paar meter zand... in de bodem begraven liggen. Ah, dus dat ga je nooit meer vinden eigenlijk. Nou, dat kan best nog. Ja. Uh, voorlopig gaan we er niet terug, want het ligt nu gewoon heel goed beschermd. Uh, ja, die paar meter zand, die spoelen niet zomaar weg. Ja. Uh, dus, maar wie weet dat we in de toekomst nog wel terugkomen... om in die slijpgul verder op te graven.
0: Ja, om dan meer naar de details te gaan kijken. Want nu heb je een beetje de constructie van het schip heb je in beeld. Je hebt een aantal kanonnen gevoerd. Um, maar juist die dingen als dat houtsnijwerkt, dat geeft natuurlijk een heel mooi beeld van, van hoe het leven op dat schip geweest moet zijn, denk ik.
1: Uh, nou ja, we hebben ook wel heel veel andere uh, constructiedetails en vondsten uh, aangetroffen die ons al heel veel vertellen over het leven aan boord. Uh, juist die binnenbetimmering, hoe zo'n ruim is ingedeeld, uh, is ontzettend interessant, want zo'n schip werd voor elke reis eigenlijk helemaal opnieuw ingedeeld van binnen. Afhankelijk van de lading die er was... werden er gewoon weer nieuwe tussendekken ingetimmerd, tussenschotten. Oh ja? En normaal spoelt dat als eerste weg. Want dat is van veel zachter hout, veel lichter gebouwd. Maar hier is dat wel voor een groot deel bewaard gebleven.
0: Oh, wat grappig. Ja, dus dat, kun, dat zegt misschien ook iets over waar dit schip mee geladen was dan.
1: Ja, nou, we weten wel vrij zeker wat de hoofdlading is geweest. En dat is graan geweest, rogge. Uh, we weten nog niet zeker waar dit roggen vandaan komt. Of dat juist uit meer Noord-Europa of meer uit het Middellandse zeegebied. Uh, maar daar wordt nog nader onderzoek naar gedaan... om ja, dat te analyseren waar het vandaan komt. Ja. Dus dat was de hoofdlading. En verder weten we ook dat er best wel veel uh, Italiaans aardewerk aan boord was... Um, ja, dus dat zegt ook al wel dat het in ieder geval... in het Middellandse zeegebied moet zijn geweest.
0: Ja, 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 precies. Nou, interessant om, om te horen over alles wat jullie vinden daar onder water. Bijna niet voor te stellen dat het na honderden jaren daar dan nog ligt. Dat aardewerk bijvoorbeeld... We praten zo nog eventjes verder. Want uh, Thijs Koenen die is vandaag bij ons. Hij is maritiem archeoloog. En heeft dus de afgelopen maanden gedoken naar dat wrak. Dat ook wel het twee kanonnen wrak wordt genoemd. Maar we kunnen dus in elk geval al een zes kanonnen wrak noemen. Begrijp ik. Of zeven.
1: Ja, uh, vermoedelijk alles bij ik al opgeteld denk ik. Dat er zeker 24 kanonnen aan oh. boord moeten zijn geweest. Uh, maar ja, waar die allemaal zijn gebleven is nog een uh, mysterie. Ja.
0: We praten nog even verder, Thijs Koenen en ik. Thijs is uh, maritieme archeoloog en hij doet voor de Rijksdienst... voor het cultureel erfgoed opgravingen onder water. Uh, wat is eigenlijk de bedoeling van jullie expeditie? Want dat schip is dus blijkbaar al een keer gevonden, uh, ontdekt... op een kaartje aangekruist. W wat, wat gaan jullie dan doen? Is het vooral kijken en een beetje in kaart brengen... en dan alles weer laten liggen? Of komt er ook spul mee naar
1: boven? Ja, um, dit vak was inderdaad, uh, zoals de meeste wrakken, die worden gevonden door sportduikers... Of eigenlijk begint het ermee dat een visser, die blijft ergens aan haken. En dan vervolgens meldt hij dat aan sportduikers. Die gaan daar dan een kijkje nemen en zij melden dat vervolgens aan ons. Nou, rond 2000 hebben collega's van mij, die hebben toen al in kaart gebracht wat er uit de zeebodem stak. Um, nou, en vervolgens hebben wij die vindplaats gemonitord in de gaten gehouden wat ermee aan de hand was, wat ermee gebeurde. En we zagen dat daar de zeebodem flink aan het verdiepen was. Dat ze eigenlijk in dat hele gebied is de bodem aan het verdiepen. En daardoor spoelen ook die wrakken vrij.
0: Ah, dus er stroomt zand
1: weg eigenlijk? Ja, inderdaad. Waardoor die
0: wrakken een beetje zichtbaar worden.
1: Ja, en oh. zodra zo'n zodra zo wrak vrij ligt uit de zeebodem. ja, door de sterke stroming en de paalworm uh, die het hout opvreet. ja, dan kan zo'n vindplaats heel snel achteruit gaan en zelfs compleet verdwijnen. En voor ons was dus een doel om hier op te graven. om de vindplaats te documenteren, de scheepsconstructie zoals die op de bodem lag... en alle vondsten die daar nog lagen uh, te bergen. Ja, ja, de losse spulletjes. Klopt, de losse spullen. En de afgelopen jaren hebben sportduikers ook veel gedoken op dit wrak... en die hebben ook al wel wat spullen meegenomen. Maar Mag wij... dat zomaar? Uh, nee, dat is niet toegestaan. Oh. Um, maar goed, ja, ik, ik snap ook, jij. Ja, in dat gebied spoelt veel weg. Uh, sterke stroming. En als je daar dan duikt en je ziet dingen wegspoelen, dat je dan iets meeneemt... Ja, ja, daar kan ja. ik me indenken. Het is uh, ook een mooie
0: soort aandenken of zo. Of een soort trofee bijna.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad een trofee. Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling. En het is vooral ook niet de bedoeling als er grotere dingen mee worden genomen. Gebeurt dus daar, dat ook? Ja, er worden ook ja, van dit wrak... want het heette het Twee kanonnenvrak, en maar er waren veel meer kanonnen aan boord... en daar zijn ook al verschillende kanonnen van afgehaald. Echt?
0: Maar dat, hoe... nou ja, oké, okay, daar, daar nemen ze dan een heel schip voor mee, neem ik aan. Want dat, dat ja. til je niet even weg, toch?
1: Nee, klopt. Dat wordt dan met een schip inderdaad... en een kraan wordt dat eruit gehaald. Oh, um, en dan voor de verkoop of zo? Nou, nee, eigenlijk niet voor de verkoop... maar meer uh, ja, een deel om in de tuin te zetten. Uh, een deel ligt ook wel in het museum in Kaapskeel... Um, ja, er worden gewoon wel spullen, veel spullen meegenomen. Ja. Um, dus dat is niet de bedoeling. Maar goed, we ja, hebben al veel overleg met ze. En we proberen ook gewoon op een goede manier samen te werken. Dat de spullen, als ze worden meegenomen, dat het in ieder geval wordt gemeld. En dat wij ervan op de hoogte zijn. Ja, ja. En dat ja. ze ook in een vroeg stadium gemeld worden. Dat als er dingen vrijspoelen dat wij dan snel actie kunnen ondernemen om eventueel nou iets op te graven of af ja. te dekken.
0: Of in elk geval onderzoek te doen en, en vast te leggen... hoe zo'n schip erbij ligt en, ja. en wat er te zien is. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat duikers denken... ja, ik ben gewoon lekker nu lekker aan het duiken. Ik neem een paar uh, vaasjes mee en uh, ze zoeken het maar uit daar bij dat uh, bij het team. Ja. Bij het team van Thijs.
1: Ja, ja. nou ja, in, 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 uh, dat kan. Dat sommige mensen zo denken... ja, ik hoop door overleggen te laten zien dat wij gewoon uh, uh, ja, juist hoe wij onderzoek doen. Wij documenteren ook de context van vondsten. En die ja. gaat vaak verloren als je zomaar iets meeneemt.
0: Ja, dat is een beetje zonde. Plus dat jullie natuurlijk die vondsten op een gegeven moment... denk ik, gaan tentoonstellen, toch? Zoals die zijde jurk bijvoorbeeld... die uit dat Palmaatwrak is gekomen. Die is te, te zien bij, uh, bij Kaap volgens mij. Ja, nog. klopt. Nog altijd, Ja, toch? zeker. Ja.
1: Nou is die jurk niet door ons opgedoken, maar door nee. spoorduikers. Maar ja. inderdaad, het is wel mooi dat die spullen... uiteindelijk wel gewoon tentoongesteld worden... en niet bij mensen thuis liggen.
0: Ja, wat, wat hebben jullie uh, uit dit vak tot nu toe wel boven kunnen halen? Want je zei, er, hè, er zijn dus al sportduikers bij geweest. Dus ja, waarschijnlijk is niet alles te meer. Er zijn al kanonnen weg. Um, wat, wat hebben jullie nog wel kunnen vinden waarvan je denkt... hé, hey, dat geeft toch weer een leuk beeld van het leven aan boord van zo'n schip toen...
1: Nou ja, uh, een van de leukere vondsten en ook wel onverwacht... Uh, voor mij in ieder geval, uh, was dat we de schild van een schildpad hebben gevonden. Oh. En die lag uh, ja, in een geschutpoort onder een kanon. Lag die uh, ja, in een concretie een beetje vast. Maar daar hebben we toch wel voorzichtig los weten te maken. En het duurde even voordat we erachter waren wat het nou precies was. En pas toen al die delen bij elkaar lagen... zagen we dat dat een schild was van een schildpad. En nu is deze uh, ja, niet meegenomen... Voor het voedsel. Maar dit schip is, nou, hij komt uit het midden van de 17e eeuw. Ongeveer 1650. En in die tijd, uh, nou, hier in de Nederlanden schildpadden, ja, die kenden we niet. En veel rijke mensen, uh, rijke ondernemers, koopmannen. Ja, die hadden ook rariteitenkabinetten. Dus die hadden een kamer in een huis ingericht met allerlei exotische spullen. Die ja, voor hier onbekend waren. En waarmee ze dan mooi konden pronken met wat ze al wel niet hadden. Ja, ja. En uh, zodoende is dus ook zo'n schild vermoedelijk meegenomen... Ja, om dan weer verkocht te worden aan een rijke koopman. Ja, ja. Voor in zijn vitrine. Ja, klopt. Oh. Voor in de vitrine inderdaad. Ja, oh wat grappig. En, en zijn dit,
0: uh, ja ik, ik kan me voorstellen, je weet nooit wat je tegen gaat komen als je het water in gaat. Uh, zijn dit wel de leuke kleine pareltjes waar je, waar je ook op hoopt als je, als je het water in duikt?
1: Ja, zeker. En helemaal met, we hebben dit jaar het achterschip opgegraven. En dat is ook waar de verblijfsruimte van de hogere officieren was aan boord van een schip. En dan hoop je ook altijd wel ja, persoonlijke spullen te vinden... en dit soort bijzondere ja, bijzonderheden. Want ja. in het midden van het schip, ja, dat was geladen met graan. Ja, we hebben heel veel graan gevonden. Ja, dat is natuurlijk wat minder spectaculair. Maar dit zijn wel juist de hele bijzondere ja, persoonlijke objecten.
0: ja En daarover gesproken, zo'n schip is natuurlijk met mannenmuis vergaan. Um, vinden jullie ook wel eens ja, resten van, van de bemanning bijvoorbeeld?
1: Ja, dat uh, gebeurt ook wel eens. Uh, ook in dit geval hebben we uh, in ieder geval één bot gevonden. Een deel van een bovenbeen van een mens. Um, ja, zo'n schip had toch tientallen bemanningsleden aan boord. Ja? En als zo'n schip vergaat en iemand raakt ergens onder bekneld... ja, dan heb je ontzettend pech. En, uh, en dan kan dus ook wel gewoon zo'n uh, skelet onder water bewaard zijn gebleven.
0: Ah ja, maar dat is niet standaard. Dat is niet altijd bij al die schepen zo. Dat weet je nooit.
1: Nee, dat weet ja. je nooit. Uh, kijk, als een schip zinkt... Uh, het duurt wel even voordat alles is bedekt met sediment en zand. En zo'n scheep breekt ook vaak open. Ja, En als dan iemand met zo'n schip ten onder gaat... Ja, die spoelde ook veel weg. Ja, ja. Uh, dus ja, je vindt lang niet altijd menselijke resten. Nou,
0: gelukkig maar. Want het lijkt me ook wel een beetje luguber om dat tegen te komen, toch?
1: Nou ja, daar heb ik eerlijk gezegd minder last van... omdat het al zo oud is, al zo lang geleden. Uh, ja, dat, dat zie je dan zeker op zo'n moment wel los van een individu. Ja, ja. Uh, ja. Pas als je... Ja, echt weer mensen kunt gaan identificeren. Stel je zou erachter komen welk schip het is geweest... en ja. je hebt lijsten met bemanning. Ja, dan
0: ja, hoe beginnt... die persoon geheten heeft... en of ja. die vrouw en kinderen heeft achtergelaten, dan komt het wat meer
1: Ja, dan komt het wat meer tot leven. Ja,
0: ja, 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 Klopt. Ik snap het. Nou, uh, jullie zijn voorlopig weer even klaar met dit wrak... of gaan je in het
1: najaar weer verder? Nee, wij zijn, uh, duiken eigenlijk alleen in de zomermaanden. Want dan is de kans op uh, nou slecht weer het kleinst. Ja. Want met te hoge golven kunnen wij niet duiken... Dus het najaar, ja, dat gaan we besteden aan het uitwerken van wat we nu allemaal hebben gevonden. Oh ja. Um, en uh, ook alvast gaan plannen wat we volgend jaar willen gaan doen.
0: Ja, en, en dit wordt natuurlijk op een gegeven moment allemaal weer tentoongesteld, denk ik. We krijgen een deel van de, van de spullen weer te zien.
1: Um, ja, aan, dat, uh, het zou mooi zijn. Ja. Uh, de, dat ja, is niet waar wij per se over gaan. Uh, Je ja. halen het alleen naar boven. Wij halen het naar boven en uiteindelijk uh, wordt het gedeponeerd bij de provincie Noord-Holland. In het provinciaal depot. En mogelijk komt het dan toch uh, in Castricum in het huis van Hilde tentoongesteld. Of dat het misschien wel in Kaapskil uh, wat uh, terecht komt.